0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Juli Weisbach und Sonja Norland, Künstlerin dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo liebe Sinje. Hallo liebe Juli. (lacht) (lacht) Hallo ihr Lieben. Willkommen in diesem Zuhause. Wie schön, dass ihr da seid. Ähm, Heute wollen wir einen Blick in die dunklen Ecken wagen. Wir wollen uns die Zeiten anschauen, in denen das Boot unseres Lebens auf stürmische Gewässer muss. Wenn alles glatt läuft und die See ruhig ist und wir uns wie souveräne Käptinnen und Kapitäne unseres Lebens fühlen, dann sind wir sicher und auf Kurs. Aber was ist, wenn das Boot schwankt, weil von allen Seiten etwas auf uns einprallt und wir hin- und her gerissen sind zwischen Extremen? Wenn das Leben uns in Situationen führt, die uns an unsere Grenzen bringen? Was braucht es dann, um auf Kurs zu bleiben, wenn man plötzlich gar nicht mehr so genau weiß, welcher Weg eigentlich der richtige ist? Können wir unsere eigene Stimme im Sturm dann überhaupt noch hören? Und was können wir tun, wenn wir uns zerfasert und uns von der Gleichzeitigkeit unserer Emotionen überfordert fühlen? Geht es darum, die Kontraste auszuhalten? Die Botschaft dahinter zu suchen? Wie schaffen wir es, nicht unterzugehen und den Kontakt zu uns nicht zu verlieren? Was sagt uns die innere Stimme? Da ist die Freude am Sein und die Angst vor dem Morgen. Da ist Vorfreude und Ungeduld. Mut Und Angst. Krankheit und Heilung. Anerkennung und Neid. Wir sind voller Dualität. Sie zeigt sich auch in unserem Blick auf die Welt. Doch was macht es mit uns, wenn wir plötzlich beginnen, Vergleiche zu ziehen mit dem Außen und das Leben der anderen uns plötzlich so schillernd und unverschämt simpel erscheint, während wir festzustecken scheinen, jetzt nur nicht in Selbstmitleid verfallen? Liebe Sinje, wie ist das denn bei dir? Bist du jemand, die die Kontraste des Lebens sehr deutlich spürt? Und wenn ja, was macht das mit dir? Ja, es ist total witzig. Ich hatte ja in der Folge mit Ilka
0: Brüsch schon festgestellt, dass ich kein Mensch bin, der unbedingt wahnsinnig polarisiert, sondern eher so nach dem Ausgleich strebe. Und trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, wie groß die Kontraste mir dann doch teilweise sind. Mhm. Ähm ja, also das fängt halt damit an, dass ich kein Problem damit habe, beziehungsweise es ja sogar genieße, auf einer großen Bühne zu stehen und vor Hunderten von Menschen zu singen. Und ähm, ja, das auch wirklich dann in dem Moment brauche so. Ähm, aber wenn mich jemand fragt, ob ich vielleicht äh, ein paar Lieder am Lagerfeuer spielen möchte, dann ist das definitiv äh, ja keine Situation, die sich für mich äh, wie Wellness anfühlt. So. Das ist
1: krass, das wäre bei mir genauso. Ja, das wäre die totale Überforderung in dem Moment.
0: Ja, und ich, ich mag das dann auch, ich, ich mag dann auch wirklich nicht im, im Mittelpunkt stehen. Auf. Also das, das also es hat nicht nur was damit zu tun, dass ich dann, also ich glaube, das wird ganz oft als, als Arroganz vielleicht gedeutet, so von wegen, die Bühne ist mir nicht groß genug, aber es ist tatsächlich so, ich möchte, also es gibt halt diese zwei Seiten. Auf der, also auf der einen Seite zeige ich mich total gerne, so mit dem, was ich bin und was ich habe, und auf der anderen Seite verschwimme ich auch so gern in, in der Masse. Und, und wenn ich dann auf einer Feier bin oder so, dann
1: möchte ich einfach nur
0: Teil des Ganzen sein mhm. und, und nicht da irgendwie eine Sonderrolle einnehmen. Ja. Also das ist,
1: ähm ist ja auch interessant, ne? weil vielleicht würden das die Leute gar nicht als Sonderrolle ansehen, weil die ja vielleicht auch an der Gitarre sitzen und was singen oder mitsingen. Aber ja, ja. du fühlst dich dann so irgendwie genau. weiß ich nicht hervorgezerrt irgendwie. Vielleicht ist es für die anderen gar nicht so, sondern nur für dich. Aber komisch, ne was das mit einem macht. Irgendwie, wenn ja, das ja. nicht der Raum ist, wo man sonst ist. Ja, absolut. Also das ist, äh, ja, immer wieder wieder auf jeden Fall, ähm, ja, spannend, sich da auch
0: selbst in der Situation zu beobachten und zu denken so, why? (lacht) Ja, why? (lacht) Ja, und... ähm Genau und dann, ne, also ein anderer Gegensatz ist dann zum Beispiel auch, dass ich eigentlich auf der einen Seite total introvertiert bin und überhaupt kein Problem damit hätte, wirklich auch so 14 Tage in einen Retreat zu gehen mhm. und und auf der anderen Seite aber auch, ja, dieses Bedürfnis nach Mitteilung habe, so deshalb stehe ich halt auch auf der Bühne und äh, sonst würde ich auch diesen Podcast nicht machen, ne, also das ist schon ist schon sehr ja. spannend und da gibt es natürlich noch viel mehr äh, Punkte so, aber... Ja, und ich habe im Hinblick auf diese Folge mal ein bisschen auch recherchiert, äh, was es eigentlich mit den Begriffen Dualität und Polarität auf sich hat. Das fand ich sehr spannend, weil das mir bisher nicht so richtig klar war, worin der Unterschied eigentlich genau besteht. Und, mhm. äh, und vielleicht geht es ja einigen da draußen genauso wie mir. Hau
1: raus. <lacht> ja, hau raus, genau. Es
0: gibt <lacht> nämlich wohl eine einfache Formel und zwar in der Dualität wirkt das Entweder-Oder-Prinzip und äh, bei der Polarität das Sowohl-als-Auch-Prinzip. Ah, und, interessant. Ähm, ja, also Dualität steht für Spaltung und Gegensätze, die sich gegenseitig ausschließen. Krass, das hätte ich, ich hätte es genau umgedreht gedacht. Das ist ja interessant. Nee, nee, genau. Und Polarität steht halt für zwei untrennbare Pole, die sich ergänzen und gemeinsam ein Ganzes ergeben. Mhm. Das finde ich auch total spannend. Also wusste ich wusste ich nicht. Und als ich genau, als ich dann noch so ein bisschen weiter dann recherchiert hatte, dachte ich mir so, wow, ja, das ist besonders halt auch im Hinblick auf die jetzige Zeit so unglaublich spannend, ähm, weil wir uns ja im Moment total in der Dualität befinden, also in in der ganzen Art, wie wir miteinander umgehen und kommunizieren und als äh, Menschheit zusammenstehen, beziehungsweise getrennt stehen, da wird das finde ich nochmal so unglaublich deutlich und Mhm. ähm, ja, vielleicht liegt in der Überwindung der Dualität hin zur Polarität auch der Schlüssel zum Frieden oder, oder des Paradieses oder wie auch immer man das nennen möchte, so vielleicht ist all das, was sich eigentlich jeder Mensch tief im Inneren wünscht, ähm, nämlich äh, das Gefühl der Verbundenheit ähm, und ja, des das Gesehenwerdens auch erst möglich, wenn wir erkennen, dass wir nur in unseren Gegensätzen am Ende ganz und, und heil werden können und in, diesen, in diesem Wort Heilung steckt ja auch sozusagen ja, das Ganze und das Heilsein. Und, ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Also ich werde da auf jeden Fall noch mehr drüber lesen auch und mich da noch ein bisschen mehr rein, ähm, ja, reinsteigern in das Thema. Finde ich,
1: <lacht> find ich echt super. Ja, das ist super spannend. <lacht> finde ich auch. Ja, ja. genau.
0: Und äh, wie, ähm, wie ist es denn bei dir, Juli? Du sagst ja immer, dass besonders intensive Zeiten, ähm, wie wir sie ja jetzt auch gerade haben, sich auch besonders intensiv auf deinen Blick, äh, auf dein Leben und damit auch auf deine Kunst auswirken. Sag doch mal, was du konkret damit meinst.
1: Ja, also ich, ähm, also ich fühle in solchen Extremsituationen halt so diese Dualität meines Seins eben extrem deutlich. Also so die verschiedenen Stimmen im Kopf, die sich halt dann melden. Ja, wenn das Boot, wenn ich bei dem Bild mal bleibe, schwankt und ich aus meiner Komfortzone gerissen werde. Und dann kommen halt so hoffnungsvolle und pessimistische Gedanken und... Mhm. Vielleicht kennst du das auch, wenn es brenzlig wird, dann bin ich mir manchmal gar nicht mehr so sicher, ob die Richtung überhaupt noch stimmt und ich beginne dann alles in Frage zu stellen auf einmal. Und dann merke ich auch so, dass die Situation mich halt buchstäblich in die Knie zwingt und ich dann halt nach innen gucken muss und halt in mir erstmal schauen muss, wo es jetzt gerade brennt und vielleicht was auch da heilen muss, damit es ganz wird. Und ich habe da auch ein Beispiel ähm ich habe euch ja schon mal davon erzählt, ähm, ja, dass ich äh, so viele intensive Phasen in meinem Leben äh, mit meinem Körper was zu tun hatten. Und ich hatte vor ein paar Wochen eine OP, ähm, bei der eine sehr große Zyste aus meinem Bauch entfernt wurde. Und die hatte extrem viel Raum eingenommen und war halt auch dabei, andere Organe zu verdrängen. Und ich finde es halt irgendwie interessant, dass es vier Jahre gedauert hat, bis diese Zyste entdeckt wurde. Also da ist was in mir gewachsen, das ich erst zeigte, als es nicht mehr zu übersehen war. Wow, ja. Das ist doch irgendwie krass. Und ähm, das kann ich jetzt halt positiv oder negativ sehen. Also wenn ich sozusagen sinnbildhaft auf mein Leben als Künstlerin übertrage, dann könnte ich ja auch so sagen, ja, dass manchmal Ideen oder Gedanken oder Projekte ganz langsam wachsen und erst wenn wir komplett erfüllt davon sind, können sie raus in die Welt. Mm. Aber es braucht halt Geduld, bis ne, ja, der ja. richtige Moment kommen wird. Und wenn ich es halt negativ betrachte, dann kann ich mich auch beschweren und sagen, das ist scheiße, dass es keiner gemerkt hat. Oder mich über mich selber wundern, wie ich überhaupt was so Großes selber auch nicht feststellen konnte in meinem Körper. Und klar, dass es glücklicherweise mit den Mitteln der modernen Medizin und dank meines kompetenten Arztes entfernt werden konnte. Ähm, Das ist natürlich ein äh, sehr guter, positiver Punkt noch. Aber ja, ich finde halt auch allein da schon eigentlich in der Betrachtung der verschiedenen Situationen des Lebens zeigt sich halt so der Kontrast. Also wie ich drauf gucke, das kann daraus halt ein Desaster machen oder eine Chance. Auf jeden Fall, ja. Ich habe mich dann halt im Vorfeld der OP ähm, ja, ganz viel mit dem Thema halt auch beschäftigt, so, was mit der Zyste halt verbunden war. Ich weiß auch jetzt, warum ich sie hatte und warum sie auch für mein Leben wichtig war. Ähm, für mich ist sie sehr eng mit dem Thema Raumeinnehmen verbunden, ähm, weil, und jetzt kommt wieder dieses, ne, dieses, der Konkrast, trotzdem, dass ich halt echt großen Respekt vor der Operation hatte, habe ich mich total darauf gefreut dass da so ein großer Raum in meinem Bauch ähm, frei, geben, also frei werden würde. Und das mhm. ist halt so ein Gedanke, ähm, der hat mir ganz viel Mut und Kraft gegeben. Und, und ähm, ja, da kommt dann halt auch die Kunst ins Spiel. Also immer, wenn ich durch solche intensiven Prozesse durchgehe, dann wird Raum in mir frei für meine Kreativität. Ähm, ja, überhaupt. Ich finde, dass Kreativität ganz oft genau der Raum ist, in dem sich zwischen den Kontrasten was öffnet. Mhm. Und ähm, ich habe halt schon vor der Operation gespürt, dass da was Neues in mir kommt. Also da will irgendwas geboren werden sozusagen, was mich mit der Welt verbindet und mir auch dann vielleicht neuen Raum geben wird in ihr. Und ähm das ist dann auch eigentlich so in der Art passiert. Ich bin dann ähm, nach der OP halt zu Hause gewesen und lag auf dem Sofa und habe eine wunderbare Serie ähm, geschaut, die heißt In Therapie. Ah, ja, davon ähm, hast du mir schon erzählt. Ich wollte wollt, sie schon ganz lange gucken und ich habe es noch nie geschafft. Ja, und es ist. <lacht> ich, ich muss es jetzt mal irgendwie als, als Empfehlung raus in die Welt schicken. Ähm, genau, die ist in der Art und Mediathek zu finden. Und da geht es halt um einen Psychoanalytiker und seine Patienten. Und jede Folge ist eine Sitzung. Und es ist halt ein Gespräch jeweils über das Leben und die jeweilige Situation des Patienten, des, des, des verschieden, der verschiedenen Patienten halt. Und mich haben halt sowohl die Fragen des Therapeuten an seine Patienten, als auch ihre, aber auch seine Verletzlichkeit sehr berührt. Und da war halt auch so viel Stärke gleichzeitig. Also auch wieder diese Kontraste zwischen diesem, sich da so ganz verwundbar jemandem zeigen, die man überhaupt nicht kennt, aber gleichzeitig mit so viel Mut das anzugucken, was einem Angst macht. Ja, ja. Das also ist ja. so, es hat mich. Und Das war so spannend. Ich lag dann halt in dem Nachmittag auf dem Sofa und habe das ganz intensiv aber auch in mir selber wahrgenommen. Also, ich habe mich, ich habe diese große Kraft und auch diese große Verletzlichkeit ähm, halt gleichzeitig ganz deutlich gespürt. Und ich habe auch mich selber ganz intensiv gespürt, so, ja, als ob was in meinem Inneren, mich in mein Inneres katapultiert, ähm, so dass ich sozusagen ganz nah an mich selber herantreten konnte und dann auf einmal diesen Raum halt richtig in mir spüren konnte, der frei geworden war und dann konnte ich auf einmal ganz viel spüren, als ob ich noch nie so wach gewesen wäre in meinem Leben und gleichzeitig habe ich halt den Schmerz meiner Wunde gespürt und die blauen Flecken auf meinem Bauch gesehen und, und gleichzeitig wiederum war da so eine ganz große Entspannung und halt die Gewissheit, dass alles schon so kommen wie ich es brauche und ähm, ganz viel Weite und Resonanz hat sich da auf einmal aufgemacht. Ja, und dann habe ich einen Text geschrieben, den lese ich euch am Ende der Folge vor. Ja. Und der kam wirklich in fünf Minuten, war der fertig. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Ich kenne ihn nämlich schon. <lacht> der ist wunderschön. und oh, es ist so krass. Und ich das ist ganz komisch. Und ich merke dann so, das sind dann die Momente, ich kann da gar nichts machen. Ich kann da nur warten. Hm, und ja. dann, das kann ich auch nicht steuern. Und dann, wenn es raus ist, ist es raus. Und ja, ja. Genau, aber ich habe euch einen Song mitgebracht, der das auch sehr gut ähm, illustriert, der ist auch schon sehr alt, der heißt Perception ähm, und es ist auch ein Song über die Dualität des Seins und genau, ich fange gleich am Anfang von dem Song an, in der ersten Strophe singe ich ähm, über mir der Himmel im Nachthemd, ähm, unter mir die Straße im Partydress und irgendwo dazwischen meine Seele, zum Fliegen ist sie heute zu schwer und zu leicht zugleich und es ist so ein, ja, es ist eigentlich so ein melancholischer Song übers Leben und ich war damals auch auf jeden Fall ein bisschen... Ich steckte ein bisschen fest, aber ähm, ja, das ist, äh, irgendwie hat das Lied, das habe ich jetzt wieder entdeckt und dachte so, ja, das trifft es gut. Schön, ja, klingt so. <lacht> Finde ich gut.
2: Au dessus de moi le ciel en robe de nuit Andi sous la rue en tenue de sortie Mon arme suspendu quelque part entre les deux Ne plus voler ce soir. Ne plus voler ce soir. Donc elle se contente de contempler.
1: würdest du sagen, dass sich die Extreme eher in deiner Musik wiederfinden als die ruhigen Zeiten? Und hast du schon mal einen Song geschrieben, um dich selber zu beruhigen? Ja, unbedingt habe ich das. Der Song zum Beispiel, den wir auch schon
0: gemeinsam gesungen haben, From Fear to Hope. Ja, das war auf jeden Fall so ein Song, den... Den ich quasi zu meiner Selbstberuhigung geschrieben habe. Der ja,
1: so schön ist. Ja,
0: genau, gibt es als Download. Also für alle, die ihn noch nicht haben, mhm. ein Euro auf meiner Website. Macht es am besten sofort. Genau, sofort. <lacht> ja, genau. Also, wobei ist es, also für mich ähm, glaube ich im Allgemeinen gar nicht so das Songschreiben, was mich beruhigt und ausgleicht. Äh, für mich ist es eher das Singen tatsächlich. Also, mhm. das mache ich immer schon permanent, seitdem ich ein kleines Kind bin und meistens bin ich mir dessen auch überhaupt nicht bewusst. Das war ganz lustig neulich, da stand ich mit einem Freund gemeinsam in der Küche und wir haben gekocht und dann fragt er mich so, sag mal merkst du eigentlich, dass du die ganze Zeit singst? Und das war ihm dann, sagte er, schon ein paar Tage vorher aufgefallen. Wir waren da zusammen im Wald und haben so irgendwie Pferdemist gesammelt für die, für die Tomatenpflanzen und ich mit Schubkarre unterwegs und dann ja, da meinte er, hätte ich auch die ganze Zeit schon Schon gesungen ist und Ja, echt, das fällt mir dann gar nicht auf, weil also insofern ist vielleicht so ein Schweige-Retreat dann doch nicht so das Richtige für mich. <lacht>
1: vielleicht solltest du einen Sing-Retreat anleihen für die Welt, für alle, die, 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 genau. die singen, singen schweigen wollen.
0: Ja es, ja, es darf nur gesungen werden. Schön, ja. Und alles, was man sagen möchte, singt man. Gib mir mal die Butter.
1: Das <lacht> könnte doch ziemlich albern werden, stimmt. <lacht> Vielleicht über doch nicht. Das Konzept müssen wir noch mal ein bisschen oh, ich ausarbeiten. Das ist sehr, ich stehe es mir sehr lustig vor gerade. Ja. Ja. Magst du ketchup? <lacht> Nein, danke. <lacht> Hast du das war schon, Knoblauch? Ja,
0: ich, ich habe neulich auch, das ist jetzt schon ein paar Monate her, auch mal so einen Workshop angeleitet und... Ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht meine Idee, die habe ich äh, sozusagen weitergetragen, aber da stellen sich quasi die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch singen vor. Also mm. die, die singen halt ihren Namen, sie müssen es nicht, wenn sie nicht möchten. Aber es ist auch unglaublich spannend, was da rauskommt und auch
1: unglaublich lustig teilweise, Also weil, weil es einen so total aus der Komfortzone irgendwie raus... Äh, ach was von also, Namen, Namen tanzen so ein bisschen. Namen tanzen, ne? genau. <lacht> Stimmt, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht beurteilen, aber stimmt, schon geht wahrscheinlich. stelle es mir auf jeden Fall vor, wie ein kleiner Schritt aus der Komfortzone. Auf jeden Fall, ja. Naja, auf jeden
0: Fall ist es, ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Also, ja, das Singen äh, ist definitiv, glaube ich, eher so das, was mich beruhigt und auch in Balance hält und so. Also, das das, ähm, Songschreiben ist natürlich auch einfach ein Kanal, ganz klar, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Aber ich glaube, das Singen ist, ja, einfach, ich ich weiß auch nicht, wenn ich das so unbewusst tue dann dann mache ich das bestimmt nicht ohne Grund. Also ich glaube schon, dass das vielleicht irgendwie irgendwie was mit mir macht, ganz bestimmt. Und um nochmal auf die Extreme zurückzukommen und äh, ob sie sich in meiner Musik wiederfinden, also generell sind es für mich immer die, die extremen Erlebnisse und die die großen emotionalen Wellen, die mich einen Song schreiben lassen, also ne, als Beispiele Ishmael, The Loud Scream, Little Wonders, Goodbye, Tell Me, also das sind, ich könnte noch viel mehr aufzählen, So, also die sind immer aus einem Moment der, ja, des Extremen schon, Gefühls entstanden, nicht immer schlecht, es kann auch ein sehr schönes mhm. Gefühl sein und ähm, Es gibt ein äh, Zitat von unserem guten Bekannten C.G. Jung, (lacht) der sich äh, intensiv mit dem Thema Polarität auseinandergesetzt hat. Und zwar ähm, lautet das, nur im Gegensatz entzündet sich das Leben. Und ähm, ja, ich finde diesen Satz unglaublich schön und ich äh, resoniere damit irgendwie unglaublich stark und ja, weil zu erkennen, dass alles nur in Verbindung mit dem anderen sein kann und dass wir das Licht nur durch die Dunkelheit erkennen, das Weibliche nur durch das Männliche, also das finde ich unglaublich spannend und inspirierend und aus diesen Gegensätzen entzündet sich auch mein Leben und auch meine Kreativität, glaube ich, ähm, ganz stark und sie sind auch einfach, ja, diese Kontrast und Extreme sind ein Riesenmotor für meine Kreativität, weil sie, ja, weil sie mich und meinen Geist und meine Intuition wachhalten und ja. Ähm, ja, und daraus entstehen dann halt auch die besten Songs und aus dieser Kreativität entsteht dann für mich auch wiederum meine innere Balance. So, ja, und dann schließt absolut. sich der Kreis und dann ist mhm. es rund, ne? Genau. Schön.
1: Das hast du schön gesagt, Silni.
0: Ach, danke. <lacht> 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 ähm, ja. Wie ist es wie ist bei dir, Juli? Warst du schon mal in einer ähm, Situation, ähm, die dich auf extreme Weise an eine Grenze gebracht hat. Und wenn ja, glaubst du, dass dass darin auch eine, eine Botschaft
1: für dich versteckt war? Ja, definitiv, das habe ich. Ich habe tatsächlich eine Geschichte erlebt, die ein ganz schöner dicker Brocken war in meinem Leben damals. Und ich habe echt eine Weile überlegt, erzähle ich die jetzt oder erzähle ich die nicht, weil die wirklich auf sehr extreme Weise die Polaritäten des Lebens beschreibt. Ähm, weil das halt eine Geschichte ist, in der es halt um Macht und Aggression geht. Und klar, als ich die erlebt habe, hatte ich echt auch große Angst. Und ähm, deswegen dachte ich auch, okay, kann ich eine Geschichte wirklich erzählen, in der ich große Angst hatte, Ähm, weil das vielleicht auch nichts ist, was unbedingt jeder hören möchte. Ähm, Genau deswegen an der Stelle, wenn ihr merkt, äh, es ist nichts für euch, dann spult ihr einfach ein bisschen weiter. ähm, Weil ich dachte dann, äh, wenn nicht in meinem eigenen Podcast... Wo sonst soll ich so eine Geschichte sonst, erzählen? Ne? Genau. Und deswegen ja. äh, mache ich das jetzt einfach. Mhm. Und ähm, ja, es ist wirklich schon eine ganze Weile her, ähm ich war damals noch keine 20 und ich war mit einer Freundin campen, die einige Jahre älter ist äh, als ich. Ähm, ja, wir waren an der Ostsee und äh, haben die ganze Nacht, äh, die ganze Woche über im, im Wald gepennt. Und in der letzten Nacht haben wir dann ähm, mit unserem Zelt im Garten eines evangelischen Gemeindezentrums äh, nochmal Station gemacht. Ähm, da hatten wir am Tag so eine nette Gruppe junger Leute kennengelernt und die hatten uns halt eingeladen, dass wir noch eine Nacht länger bleiben. Und es war halt so spannend, weil ich tagsüber mit meiner Freundin ein sehr intensives Gespräch über die Existenz von Gott geführt hatte. Hm. Und ähm, ja, ich komme halt auch aus einer sehr gläubigen Familie, aber habe halt trotzdem immer viel so mit meinem Glauben gehadert oder mit dem Glauben an sich. Und dann habe ich es so zu meiner Freundin auch so echt so ein bisschen fast schon trotzig gesagt. Naja, also wenn es Gott gibt, dann soll er sich jetzt einfach mal zeigen, ich will einen Beweis. <lacht> Und das war, ja... Also es war schon so ein bisschen wie, äh, ich habe es mir dann ein bisschen selber eingeladen auch, äh, das Erlebnis, Mhm. weil wir waren dann halt kaum eingeschlafen, dann stand äh, plötzlich eine Gruppe betrunkener Männer um unser Zelt und das waren vielleicht acht oder zehn Mann, die waren, ich weiß nicht, so alt wie wir oder ein bisschen älter und wir haben nicht sehr lange gebraucht, um festzustellen, dass es Nazis waren, Ähm, die haben sich dann sehr laut unterhalten und wollten halt wissen, wer da in dem Zelt war und ich sagte, wir sind zwei Frauen und die sollen abhauen. Und der eine sagte, da sind zwei Mädels drin, die sind bestimmt noch Jungfrauen, die werden wir jetzt mal ordentlich, ich werde das Wort jetzt nicht aussprechen. Ich merkte auf jeden Fall, dass ich sofort hellwach und gleichzeitig wie benebelt war. Ich habe gespürt, wie mein Herz mir bis zum Hals schlug und wie mein ganzer Körper von einer extremen Unruhe erfüllt wurde, wie so eine Welle. Und nachdem ich eine Weile mit den Männern diskutiert hatte, klang es auch, als würden sie sich zurückziehen, aber haben halt dann gesagt, so wir kommen wieder. Und dann ist mir echt das Blut in den Adern gefroren. Und dann sind die echt erstmal verschwunden. Und als sie weg waren, sind wir dann zu dem Gemeindehaus gerannt. Aber die große Tür war verschlossen. Oh Gott. Niemand findbar. hat gehört, wie wir gerufen haben. Oh. Es hat wirklich, wir haben es bestimmt eine Viertelstunde lang versucht. Und dann sind wir zurück zu unserem Zelt gegangen. Und da kamen die Typen auch schon zurück. Und dann hat der eine gesagt: Los, mach das Zelt auf. Wir wollen sehen, wie ihr aussieht. Und da habe ich gesagt: Nee. Das werde ich nicht tun. Und äh, dann sagte der andere, was ist mit deiner Freundin? Hat die nichts zu sagen? Aber meine Freundin konnte nichts sagen. Ähm, sie war wirklich wie gelähmt und konnte kaum atmen. Und also ohne es wirklich bewusst zu verstehen, ist mir dann auch klar geworden, dass es meine Aufgabe war, die Typen mit meinen eigenen Worten in Schach zu halten. Und ich habe halt auch gemerkt, dass sie dann immer unruhiger wurden und der eine hat dann gegen das Zelt gepinkelt und ein anderer begann dann den Regenschutz abzunehmen, um in das Zelt zu gucken, da ist ja oben immer so ein Regen- und Mückenschutz oben drüber, ja, so ein ja. Gitter, über dem Gitterding und ähm, genau und ich habe dann halt später herausgefunden, dass der eine Schlüsselrolle in der Gruppe einnahm, der hatte die anderen nämlich ziemlich gut unter Kontrolle und ich habe ihn dann mit unserer großen Taschenlampe geblendet, die uns die Gastgeber geliehen hatten ich weiß echt bis heute nicht, woher ich den Mut dafür genommen habe. Ähm, doch der Überraschungsmoment hielt halt auch nicht wirklich lange an. Und dann ist was Interessantes passiert. Ähm, ich habe nämlich gemerkt, wie ich Panik bekam, bekam. Und das konnte man in meiner Stimme natürlich hören. Ähm, und damit ist die komplette Stimmung gekippt. Und der Anführer, und äh, genau, der ist halt aggressiv geworden und die Gruppe auch. Und er meinte halt, wenn du das Zelt jetzt nicht aufmachst, dann fackeln wir es ab. Und hat dann halt direkt ein Feuerzeug an das Zelt gehalten. Ach, echt? Ja, crazy. Und dann wusste ich halt auch, okay, wenn ich jetzt nicht reagiere, dann brennt er das Zelt wirklich ab. Ja, ja. Und ähm, das ist mir dann halt wirklich ganz klar geworden. Also habe ich den Reißverschluss geöffnet und wir saßen dann da vor denen, wirklich wie nackt, äh, mit vor Angst galoppierenden Herzen und hyperwach. Und der der Chef der Gruppe sozusagen hat uns dann angeleuchtet und die Männer haben uns betrachtet wie so zwei Stück Fleisch auf dem Markt. Und es war, ich glaube, das war die gruseligste und ausgelieferte Situation, die ich in meinem Leben je erlebt habe, glaube ich. Und dann hat er sich aber selber ins Gesicht geleuchtet und hat gesagt, ähm, findet ihr nicht, dass wir sympathische Typen sind? <lacht> und ich, ich, Ja, genau. Und ich konnte halt echt selber nicht glauben, was er da gerade wirklich gesagt hatte. Und dann habe ich mich selber sagen hören, geht's noch? Ihr kommt hierher mitten in der Nacht und benehmt euch wie die letzten Vollidioten, macht uns mega Angst und wollt dann dafür auch noch Komplimente. Und das war so, als hätte eine Stimme durch mich durchgesprochen, also wie eine Intuition, welche Worte jetzt gerade nötig waren irgendwie. Und dann ist halt was ganz Seltsames geschehen. äh, geschehen. Ähm, Ich habe in die Augen dieses Mannes gesehen und die waren ganz leer und gleichzeitig sehr, sehr traurig. Und da saß ein Mensch vor mir, der sich selber hasste, Mhm. den vielleicht noch nie jemand wirklich wahrgenommen oder geschweige denn gesehen hatte. Und plötzlich hatte ich keine Angst mehr vor ihm. Ich konnte eine ganz tiefe Traurigkeit spüren, die von ihm ausging. Ich habe gespürt, dass er sich wertlos fühlte und wie Dreck. Und er hat sich so richtig offenbart in dem Moment. Also plötzlich war er derjenige, der nackt und hilflos vor uns saß. Und mit ihm auch die ganze Gruppe, weil wirklich der hatte den... So wie er war, waren auch die anderen. Das war ganz interessant. Und danach war der Spuk halt vorbei. Also das hat insgesamt eine Dreiviertelstunde gedauert ungefähr. Und dann hat sich die Gruppe zurückgezogen und wir haben uns äh, für den Rest der Nacht in so einem kleinen Bungalow versteckt, den wir dann noch entdeckt haben auf dem Gelände, der auch offen war und der nicht weit weg war von unserem Lagerplatz. Ähm, genau, und dann ist mir erst klar geworden, wie viel Angst ich eigentlich hatte und ähm, mir ist davon regelrecht schlecht geworden und ich konnte dann auch erstmal nicht mehr aufhören zu weinen. Und dann ist mir auch klar geworden, wie unfassbar viele Schutzengel wir in der Nacht gehabt hatten und dass die Worte, die ich zu den Männern gesagt hatte, halt nicht wirklich bewusst aus mir rausgekommen waren, da wusste ich halt auch, dass dieses unglaubliche Glück, unbeschadet davon gekommen zu sein, halt kein Zufall war. Mhm. Und ja, also erst im Nachhinein ist mir klar geworden, wie viel diese Geschichte eigentlich über die Dualität unseres Seins aussagt und über die Kraft der Worte und auch über das Mitgefühl, aber auch über unseren Instinkt, uns durch Gefahren zu navigieren und auch die Kraft, die nötigen Schritte dann echt auch zu gehen. Und ich fand es halt so krass, also im Nachhinein finde ich es unglaublich, wie das Machtgefüge vor und im Zelt sich verschoben hat, so wie, wie auf einmal die ganze Geschichte ein ganz neues Gewicht bekam. Und wie meine Freundin und ich, ne weil, weil das Leben uns quasi gezwungen hatte, daran teilzunehmen, plötzlich eine Verantwortung hatten. Also plötzlich war der Aggressor stellvertretend für die ganze Gruppe der Bittsteller und hat uns quasi angefleht, dass wir ihm einen Wert sprechen den er selber nicht in sich finden mm. konnte. Ja, ja, ja. So, ne, Er hatte uns quasi durch sein Handeln gezwungen, ihm ins Gesicht zu sehen. Er wollte sich ausliefern und das konnte er aber nur, indem er sicher gehen konnte, dass wir keine andere Wahl hätten, als hinzusehen. Hm. Und mir ist auch klar, dass diese Geschichte ganz anders ausgehen hätte können. Ähm, aber ich glaube fester daran, dass sie genau so ausgehen sollte, wie sie ausgegangen ist. Ähm, und sie zeigt mir halt, wie viel Macht wir haben über uns, aber auch über andere Und wie sehr das Gewicht unserer Worte was bewegen kann und wie schnell eben auch das Gleichgewicht kippen kann. Und es hat mir vor allen Dingen gezeigt, dass wir eine Spur hinterlassen. Egal, was wir tun oder auch lassen. Ja. Ja, und es war für mich... äh, (lacht) Ja, wow. Das waren die Polaritäten irgendwie auf krasseste Weise. Und da habe ich halt auch gemerkt, so wir haben einfach alle Teile in uns. Du kannst Mhm. halt der Anführer sein oder halt das Opfer. Ja, ja. Oder du kannst... Ja, du kannst... Ja, das, ja Du kannst dich verloren fühlen oder am Ende auch dich selber darin tatsächlich finden und im Nachhinein getracht, betrachtet ist die Geschichte eigentlich echt sehr wertvoll als, als Lebenslektion, auch wenn ich mhm. sie jetzt nicht unbedingt, also ne, ich hatte sie mir ja, jetzt ja. nicht ausgesucht. Aber und glaubst du jetzt mehr an Gott als vorher? Auf jeden Fall, ja. Es war ja schon irgendwie krass, also so ihn zu rufen und er antwortet. Absolut und also in dem Moment war es mir total klar, dass es Gott gibt. Das ja, war mir mm. so in so dem Moment, ich, ich weiß nur nicht, mehr. Ich weiß nur nicht, wie es, ob ich das heute auch Gott nennen würde, aber ja. am Ende ist es egal, wie es heißt. Ne? Also ja, auf jedoch definitiv. Ich finde, sonst macht das auch alles gar keinen Sinn, also mit der Geschichte und ja, schon.
0: Ja. Hm,
1: crazy. Und wo wir bei den Extremen sind, Söni, würdest du sagen oder glaubst du... Ähm, dass wir selbst die Extreme durch unser Handeln und Fühlen verstärken und vielleicht sogar anziehen. Ich meine, nachdem... <lacht> genau, also
0: äh, offensichtlich ja. In der Art äh, ist es mir zum Glück noch nicht passiert. Also sowas habe ich mir bisher noch nicht freiwillig rangeholt. Sag ich ja. <lacht> nee, also schon... Ähm, ja, und aber ich, ja, ich glaube das auf jeden Fall. Also ich... Ähm, also ich sage mir ja zum Beispiel ständig, ich möchte, ne, ich würde so gerne mal ankommen, so, weil ich bin in meinem ja. Leben, glaube ich, jetzt 30 Mal umgezogen oder über 30 wow. Mal. 30 Wirklich mal
1: extrem viel. Das ist ja also, fast jedes Jahr gefühlt. Also. Richtig. <lacht>
0: Es ist wirklich, also aber auch schon damals als Kind ganz viel und so. Und naja, und äh, da musste ich den Umzug dann noch nicht allein machen. Und je, nach jedem Umzug, ich sage mir halt immer wieder so, das war es jetzt wirklich, das war der letzte Umzug. Ich habe keine Lust mehr. Naja, und zwei Jahre später sitze ich dann wieder da mit gepackten Umzugskartons und äh, ja, juhu, auf ins nächste Abenteuer. Denkst du bist bestimmt so richtig sagen. gut im Ausmisten.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, semi. Semi. <lacht> Oh ja, also ja, insofern auf jeden Fall äh, durch mein Handeln und Fühlen kann ich die Extreme mit Sicherheit anziehen, also das, ähm, ja, das bei mir halt das Extrem der ständigen, äh, des ständigen wieder- sich wieder anpassen müssen an eine neue Situation und so ähm, ja, denn wenn ich wirklich ankommen wollte, ähm, was auch immer das dann überhaupt heißen mag
1: ähm, Das ist auch nochmal ein gutes Podcast-Thema, glaube ich
0: <lacht> Ja, ankommen, stimmt ja. ja, das ist gut, ja ja, also ich glaube auf jeden Fall, wenn wenn ich das wollte, dann dann wäre das wahrscheinlich auch schon passiert, glaube ich. Ähm, ich glaube schon, dass es da diesen diesen unterbewussten Impuls in mir gibt, halt, der diese ständige Veränderung auch sucht und der ähm, ja und der vielleicht auch dann auch einfach zu mir gehört eben, weil sich daraus auch zu großen Teilen halt meine Kreativität und und mhm. Persönlichkeit speist so ne. Und ich möchte mich innerlich bewegen und ich möchte bewegt werden und ähm, ja, und deshalb bin ich vielleicht auch mit einem Menschen zusammen, der aus einer anderen Kultur kommt. Deshalb habe ich wahrscheinlich den künstlerischen Weg gewählt, weil der Weg eben so schön unvorhersehbar ist und sich ständig verändert. Ähm, deshalb fordere ich mich generell gern selbst heraus und ja, weil Energie und Feuer dann eben durch Reibung entsteht. Und diese Reibung ja, suche
1: ich und brauche ich für mein inneres Feuer vielleicht auch ein Stück weit. Ja, also, klar, ich finde das immer gut. Ja, aber genau. ist ja schon spannend auch ne weil vielleicht ist es ja auch einfach deine Definition des Ankommens die du noch ja. erst noch findest quasi genau also genau also das
0: ist halt genau die, die Frage ne was bedeutet ankommen und für jeden bedeutet es ja auch im Endeffekt wahrscheinlich was anderes ja. ist ankommen an einen Ort gebunden oder ist es ne, tatsächlich äh, dieses Home is where your heart is oder ja, wie auch absolut. immer ne also so dieses ähm, das für sich wirklich zu definieren was ankommen ist das ist halt ähm, das ist halt die große Frage glaube ich mhm. ja
1: Super Thema, das machen wir. Juni. Ja, ne? freue ich mich drauf. Ja. <lacht> und würdest du in dem Zusammenhang auch sagen, also gibt es Situationen oder gab es Situationen in deinem Leben, die dich vielleicht besonders triggern oder getriggert haben, in denen du besonders anfällig bist, aus deiner Spur zu fallen? Vielleicht sogar auch auf deinem Weg als Künstlerin und natürlich jetzt die Frage wieder, wie kommst du dann in die Mitte zurück oder wie schaffst du es da zu bleiben? Hm. Ja, ich glaube, wir kennen ja alle das Gefühl und die Angst, äh, nicht zu genügen, weil
0: wir uns ja einfach ständig miteinander vergleichen und in diesem Vergleich nur unsere vermeintlichen Defizite sehen, aber nicht das Besondere, was uns ausmacht. Ne? Das ist
1: das Ding, ja. Wir, wir wissen einfach, nicht, wie man richtig vergleicht.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Und wir, Das stimmt. Ja, wir sehen halt dann nur das Negative und ja, und, und besonders anfällig bin ich dann natürlich, wenn ich das Gefühl habe, als, als Künstlerin zu stagnieren und nicht weiterzukommen und... Ja. Oh, und wenn dann andere in dem Moment an mir vorbeiziehen und so und dann, also das das lässt mich schon dann zeitweise mutlos werden und das kennst du wahrscheinlich auch, ne dass man dann so denkt, oh, was, warum, ne also ja, <lacht> warum Absolut. geht's jetzt nicht voran und, ähm, ja und dann muss ich aber auch immer wieder an die ersten Jahre mit äh, meinem Sohn denken so und dieses ewige Vergleichen der Mütter auch untereinander so ne welches Kind kann der nun schon laufen und ah. welches Kind ist als erstes trocken und oh das hat mich immer so unfassbar gestresst und verunsichert und und es ist auch im Grunde so albern denn Surprise, Surprise! Mittlerweile kann halt jedes der Kinder laufen, ja, auf die Toilette gehen und demnächst wahrscheinlich auch die eigenen Schnürsenkel binden. So. Und, oh, und das zeigt dann einfach so schön, so, es braucht einfach alles seine Zeit und und jeder und Weg kommt zum. es kommt auch alles vor allen Dingen. Ja, und es ja. kommt alles genau, genau und. und und ja und jeder Weg dahin zu zu diesem Ziel sieht halt auch anders aus und ja und jedes Ziel ist ja sowieso nur der Beginn einer neuen Etappe so also wann ist man denn angekommen ne also so dass man ja da wieder genau wann ist man fertig und ähm, deshalb geht es für mich äh, mittlerweile halt auch eher um den Weg als um das Ziel und und dass ich diesen Weg ganz bewusst gehe und genieße und ihn auch wirklich wahrnehme und ja an den Blumen rieche die dort wachsen Als, als nur darum, irgendwo ein bestimmtes Ziel oder ein, ein bestimmtes Ziel zu formulieren, weil ähm, vielleicht kenne ich ja mein, mein wahres Ziel auch noch gar nicht. Also mhm. was ist denn mein Ziel? Also bestimme ich das selber oder? Das ist ja auch die Frage und ich musste in den letzten Tagen ähm, viel an meine ersten Reisen denken und ähm, mir ist da so so richtig bewusst geworden, welch ein Geschenk es eigentlich war, ne, als ich so allein unterwegs sein durfte, nur mit meinem Rucksack, ohne Handy oder irgendwie eine digitale Anbindung. Ich hatte nur eine E-Mail-Adresse, die hatte ich mir vorher noch kurz äh, zugelegt, irgendwie so eine Yahoo-Adresse. <lacht> und äh, ja, und da abends dann im Zelt zu liegen und der Natur zu lauschen, statt irgendwelche äh, aufs Telefon zu gucken und, und um zu sehen, wer das letzte Foto geliked hat. Ja. oder. Und dann nur diese Straßenkarte zu haben und eine grobe Richtung, aber eben nicht dieses vorprogrammierte Ziel per GPS. Und ähm, ja, auch dieses Nachfragen müssen bei bei einem Fremden, weil ja, ich keine App hatte oder so, die mir halt irgendwie hätte sagen können, wo das nächste Hostel ist. Und ähm, also dem Zufall beziehungsweise dem Schicksal äh, einfach auch die Chance zu geben, mir den Weg zu weisen und, und ihn nicht selbst zu bestimmen und einfach so, sondern auch das Vertrauen. Darauf zu haben, dass der Weg gut sein wird, ja. so, wo auch immer er hinführen wird. Mhm. Und es gibt ein schönes Zitat, ich weiß aber nicht, von wem es stammt. Und zwar lautet es: Everything happens for a reason, das kennen wir glaube ich alle. And mhm. the reason is always good. Mhm. So und ähm, ja, und das ist einfach so diese Momente des Reisens, in denen ich mich vielleicht auch manchmal ganz verloren gefühlt habe, aber zur gleichen Zeit so angebunden war ja. das große Ganze und Ja, die Momente, in denen mich das Universum quasi aufgefangen und zum nächsten Ort getragen hat, so diese Erfahrung und das damit verbundene Vertrauen ins Leben sind, äh, glaube ich, ähm, ganz stark dafür verantwortlich, dass ich ja, dass ich die Wellen des Lebens innerlich ganz gut ausbalancieren kann, weil ich immer weiß, dass daraus etwas Gutes für mich letztendlich entstehen wird und die nächste Welle, die mich nach oben trägt, dass die auf jeden Fall auch kommen wird. Also mhm. es kann ja nicht, es geht ja nicht immer runter. Es ist einfach so. Ich glaube aus diesem aus dieser Erfahrung. Ja, es ist ein Kreislauf auch. Ja, genau. Es, es geht immer. Es gibt halt immer diese zwei Seiten von oben und unten und und ähm, dies Also ich deshalb glaube, ich wird man da vielleicht auch in der mit dem Alter <lacht> etwas gelassener quasi. Also da, weil man einfach, also zumindest konnte ich sehr gute Erfahrungen machen einfach, die mir ja. immer wieder gezeigt haben, so es geht wieder, es geht auch wieder nach oben, so die nächste Welle, die, ja.
1: Ja, du hast es ja auch schon oft erlebt, du kannst sozusagen auch aus der Erfahrung ja dann für die Zukunft quasi den Mut auch ziehen, weil du ja weißt, es war bis jetzt immer so. Genau, ja. Und das ist ja so, du hast es jetzt schon so oft bestätigt bekommen vom Leben, mhm. dass das so ist, äh, Ja, es ist ist ja auch einfach so, es ist ja auch einfach ein Gesetz. Es ist ja quasi Naturgesetz. Aber es findet auch in deinem Leben statt und ich finde es halt so, weil manchmal denkt man, ja, das ist ja schön, dass es bei den anderen so ist, beim Mieserbade scheiße, weißt du, wenn du gerade eine pessimistische Phase hast. (lacht) (lacht) Aber wenn man es einfach dann, wenn man es schafft, das zu sehen, gerade Mhm. in den Momenten, wo es vielleicht hart ist, dann weiß man eigentlich auch, okay, ich bin eigentlich echt safe, um es mal so, Mhm. ich bin sicher, ich bin, es es ist gut, es ist ist gut und deswegen wird es auch gut.
0: Ja, super. Ja. Ich
1: habe neulich, was du nämlich auch sagtest,
0: dass der Blick auf die Dinge ja auch der entscheidende, sehe ich jetzt etwas positiv oder etwas negativ? Ja, total. Ich hab neulich, genau, einen ganz spannenden Podcast, den ich mir öfter anhöre, von Martha Beck. Und sie hatte zum Beispiel auch erzählt äh, von ihrem, ja, als sie dann Mutter wurde vor, ich glaube, 30 Jahren oder so. Und sie war halt eine total intellektuelle Harvard-Studium absolviert und so weiter. Und auf einmal bekommt sie ein... Ähm, Down, ein, ein Kind mit Down-Syndrom. Oh, wow. Und sie sagt, und für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Und letztendlich hat sich das aber als größtes Geschenk auch ihres mm-hmm. Lebens rausgestellt, weil sie einfach von ihrem, von ihrem Kopfding mal weggekommen ist und von ihrem Intellekt, sondern in dieses, in dieses Gefühl reingehen konnte. Und das fand ich sehr berührend, wie sie das irgendwie erzählt hatte. Und ja, und auch, dass der, der Kind und, sie
1: zu sich selber geführt, wahrscheinlich. Wow.
0: Ja, genau. Also es war. Naja, und dann auch, ne, dass man ja auch sagt, so der, der Knochen heilt an der gebrochenen Stelle. Wird da am, fest, also, ne, ja, mhm. also am festesten, also wird da am festesten, besonders ja, ja. fest, ja. Ja, genau. Und äh, das finde ich halt auch ganz spannend. also weil ja, Ich habe, äh, weil wir gerade eben schon auf den, äh, ich hatte ja schon von dem Song erzählt, den ich quasi da zu meiner Selbstberuhigung geschrieben hatte, From Fear to Hope. Ähm, heute gibt es hier nämlich quasi eine Premiere. Und zwar, ähm, genau, von diesem Song vom Vierte Hoop, gibt es nämlich äh, quasi eine deutsche Schwesterversion.
1: So du, hattest du es so schön genannt. Schön. Deine Songgeschwister sind ja. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, und äh, das ist nämlich ein, ähm, genau, wie gesagt, eine deutsche Version und äh, die thematisch an das Thema anknüpft, aber musikalisch sich, glaube ich, ganz anders anhört, auf jeden Fall. Und äh, ich hatte nämlich auch zum Jahreswechsel ein Newsletter geschrieben und. Ähm, Genau, da habe ich mir sozusagen, also das, irgendwie beschäftigt mich das Thema einfach, ne so sozusagen im Jetzt sein und sich nicht zu, zu viel auf das Morgen und auf all das, was um uns herum, einfach so und einfach mal zu gucken, was ist denn jetzt in diesem Moment gerade und genau, jetzt bin ich ganz aufregend, mein erstes deutsches Liedchen werde ich euch jetzt mal anspielen hier. Inge- es ist
1: so schön, ihr Lieben. Ihr dürft euch jetzt echt auf was, auf eine besondere Perle freuen. Ähm, oh. Ich hatte danach wirklich wochenlang den Refrain als Ohrwurmsignier und ich finde, das ist oh, sehr, ja, ist ein oh, wow. sehr gutes Zeichen. Ich oh, muss wow. nur den Titel lesen und schon sinkt mein Gehirn im Kopf. Sehr gut. <lacht> So ein schönes Lied,
0: ja. Ja, mal gucken, was damit in Zukunft. Irgendwann nehme ich den mal. Also, es ist jetzt eine Demo-Version zu Hause, irgendwie in der wirklich in relativ kurzer Zeit am Rechner zusammengebastelt. Und genau, aber
1: als super schöne Zusammenbastelung ist das geworden.
0: <lacht> Danke. Ich verschiebe meine Sorgen
3: an das Morgen auf gleich. Verstecke meine wehmut die so weh tut so weit bis ich nur noch fühlen kann was ist doch nicht wird irgendwann der moment der alles weiß ich verschließe meine augen will nicht glauben nicht sehen Ich finde meine Wunden, so geschunden vom Drehen. Alles dreht sich nur im Kreis, doch dieses Jetzt ist federleicht. Gedankenkarussell, bleib stehen. Im Jetzt ist alles gut, ich atme aus, ich atme ein. Im Jetzt ist alles gut, ich atme aus. Im Jetzt ist alles gut, ich atme ein, ich atme aus. Im Jetzt ist alles gut, ich atme ein. Ich verneine jede Ahnung, jede Warnung, passiert. Ich vergesse jede Vorsicht, die den Mut bricht. Und
0: Liebe Juli, wie ist denn das bei dir? Was tust du, um
1: bei dir zu bleiben, wenn es holprig im Leben wird? That's the question. (lacht) Ja, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich stelle tatsächlich im Moment fest, was du auch vorhin schon mal kurz angesprochen hast, dass ich mich schnell getriggert fühle, wenn im Leben der anderen gerade augenscheinlich so viel passiert. Und während ich jetzt irgendwie vielleicht noch so halb in der Heilungsphase nach meiner OP stecke und irgendwie wirklich langsam machen soll und muss, und dann kann mir schon echt die Ungeduld ordentlich dazwischen funken. Ähm, und dann natürlich auch die Angst, dass das, was ich anzubieten habe, vielleicht nicht gesehen wird, weil ich ja auch nicht so sichtbar bin gerade. Ähm, und dann wird mir eigentlich aber auch relativ schnell klar, dass ich mir den Stress auch selber mache und dass ich mich selber sabotiere, indem ich zum Beispiel unnötigerweise in den sozialen Medien abhänge und mich dann unweigerlich vergleiche ja. mit anderen Leuten. Und was mir deswegen äh, sehr hilft, was ich festgestellt habe, ist, Bremsen auszuschalten. Also was sind jetzt Bremsen? Aha. Bremsen sind genau die Dinge, die unnötigen Ballast kreieren, äh, die mir, ähm, der mir in meinem aktuellen Prozess aber gar nicht weiterhilft. Sondern im Gegenteil, das sind nämlich eher Kräfte, die mich blockieren. Also zum Beispiel... Oh, ja, ich wollte gerade fragen, <lacht> sag doch mal. Ja, ja, jetzt, jetzt willst du es wissen. Ne? Ja, ich will es wissen. Was genau, also das? zum Beispiel scrollen im Bett, wenn ich auf Insta bin, kurz bevor mhm. ich schlafen will. Das hält mich total davon ab, äh, zu einer für mich gesunden Zeit zu schlafen. Schon ja. mal der erste Energieräuber. Oder Gedanken, wenn ich in den sozialen Medien bin, die mich von mir selber wegbringen und mich total zerfasern, und vor allem hm. jetzt, seit auf Instagram irgendwas umgestellt wurde. Ich weiß nicht, ob du letzte, in den letzten Tagen schon mal auf Instagram warst. Die haben irgendeine ganz neue, bescheuerte Bildschirmaufteilung gebaut. Okay. Wo du jetzt irgendwie in den Fotos die, die Kommentare der Leute oder die, die Bildbeschreibungen siehst und das Foto sich aufs Ganze, auf den ganzen Bildschirm ausbreitet. Das ist so Ich nee, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Aber krass, ich war heute auf Insta, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht Aber, hat okay. das
1: bei dir noch nicht umgeschalten. Das ist bei mir ja. vor zwei Tagen auf einmal umgeschalten und es hat in meinem Gehirn so einen Stress ausgelöst, weil das eine totale Reizüberflutung ist für mich, dass ich, glaube ja. ich... Das wird dazu führen, dass ich viel weniger auf Insta sein werde, weil mich das, ich halte das nicht aus. Ich finde es so unangenehm. Ja. Okay. Sehr interessant eigentlich. Vielleicht ist das gut. Vielleicht ist es vor allem vom Universum an mich geschicktes. Da nicht so viel abzuhängen. Genau. genau. Und außerdem auch noch sowas, wenn ich zum Beispiel Zucker essen mit Wohlfühlen verwechsle. Ah, oh, und ah, mein Körper ja. mir dann mit Entzündungen zeigt, oh. dass er das eigentlich nicht will, weil mir das halt die Kraft eher nimmt als gibt. Ja. Und dann halt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe seit Wochen, tut mir irgendwie so ein Zahn so ein bisschen weh. Ich war schon beim Zahnarzt, der wurde schon repariert. Das ist aber irgendwie wird nicht besser. Mm. Und ich habe das Gefühl, irgendwas nervt hier in meinem Körper, was mir irgendwie Aufmerksamkeit ja, ja. geben will. Und ich habe das Gefühl, jeder Zucker, den ich esse, der macht es echt nicht besser. Naja, und halt, um halt auch nicht zwischen die Polaritäten zu geraten, ähm, muss ich halt irgendwie schauen, wie ich kleine Schritte gehen kann, äh, die mir das Gefühl geben, dass ich eben doch vorwärts komme ohne dass ich mich dabei verausgabe. Also also ausruhen heißt ja jetzt auch, also heilen und ausruhen heißt ja auch nicht, nichts tun. Das heißt ja schon irgendwie, ja, es ist schon eine Vorwärtsbewegung da, aber eben vielleicht einfach langsamer. Und wenn ich halt kleine Schritte gehe, oder beziehungsweise um rauszufinden, welche kleinen Schritte zu gehen, ähm, das geht halt sozusagen nur, wenn ich nicht ständig abgelenkt bin. Und dann höre ich ja auch die Stimme meiner Intuition viel besser und die ist ja sowieso der beste Kompass. Und ich finde nämlich, wenn man abgelenkt ist, dann kriegt man das manchmal nicht mehr mit, dann weiß man manchmal nicht Mhm. mehr, was eigentlich der Kompass ist. Und ich glaube halt letztendlich geht es halt darum, zwischen den Kontrasten in der eigenen Mitte zu bleiben und sich die Extreme halt nicht immer alle zu eigen zu machen, sondern Mhm. dass sie halt auch neben mir existieren können, ohne dass ich energetisch darauf einsteigen muss. Und wenn mir das hin und wieder gelingt, dann ist glaube ich schon viel gewonnen und dann fühle ich mich extrem lebendig und ähm, weil ich dann zwar alles fühlen kann, aber nicht alles ausleben muss. Ah, Sondern so eine Art Art positive Neutralität wählen kann, die unglaublich viel inneren Raum öffnet. Weil ich glaube, das ist es am Ende. Die Kontraste sind ja auch in uns, aber wir müssen nicht jeden Peak immer mitmachen. Wir können das ja auch einfach manchmal so durchrauschen lassen, ohne darauf zu reagieren, wenn wir es schaffen. Und ich glaube, das hilft mir dann halt auch, flexibel zu sein für die Veränderungen, die das Leben halt auch mit sich bringt. Und ähm, ja, dann bin ich quasi von von der Mitte aus... Das ist das Ziel. Ja, <lacht> da ich hin. in die Mitte, ja. Ja. Mhm. Ich will die Brücke zur Mitte.
0: Das singe ich in einem <lacht> Song von mir. <lacht> ja. ja, das habe ich auch, als ich so ein bisschen recherchiert hatte über die Polaritäten, da hatte ich tatsächlich auch gelesen, dass diese Mitte auch tatsächlich zwischen, also es gibt natürlich ganz viele philosophische Ansätze dazu, ne, über Polarität. Und äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat aber auch gesagt, dass die Mitte sozusagen zwischen den, den Polaritäten, also die Ganzheit sozusagen, das Selbst, dass das der schöpferischste Punkt ist, auch unseres Seins quasi so und das ähm, ja, also unglaublich spannend. ja (lacht) Ihr Lieben, wie navigiert ihr durch die Kontraste eures Fühlens und Seins? Seht ihr sie als Chance oder als Herausforderung? Welche Geschichten haben in eurem Leben Spuren hinterlassen? Erzählt uns davon, wir freuen uns wie immer sehr über eure Nachrichten.
1: Oh ja. So ihr Lieben, jetzt ist es soweit, Es kommt auch noch meine Premiere. Ähm, jetzt kommt der vorhin versprochene Text, äh, der an diesem einen intensiven Sofa-Samstag nach meiner OP entstanden ist. Und der heißt Warten. Ich will Wellen schlagen. Doch heute reicht es nur für leise Tränen. Ich habe die Waffen niedergelegt, die Rüstung ausgezogen. Bin an mich herangetreten, ganz nah. Da ist keine Kraft für müssen. Ich kann nichts als sein. Ich will Raum einnehmen. Doch heute wohne ich nur in mir. Mein Körper ist ein Fenster nach innen. Es ist, als stünde die Zeit still für mich. Als ob mein Frühling noch warten müsse, weil die Wurzeln noch nicht tragen. Drei Wunden ändern ihre Farben auf meinem Bauch. Dahinter ist ein Schmerz, der mich an mich selbst erinnert. Dort, wo die Fäden zusammenlaufen. All das, was mich zusammenhält. Heilung umhüllt mich wie ein Schleier. Sie ist besänftigend und gewaltig zugleich, dämmt den Blick und schärft die Sinne, zieht alle Kraft nach innen. Der Knoten in meinen Eingeweihten weicht auf, gibt nach, hin zu einer Erleichterung, weil etwas gehen kann, das nicht mehr meins ist. Etwas Altes, dessen Spuren verwittern werden, in einem neuen Frühling. Und dann, wenn die Luft ganz raus ist, wird es Zeit sein. Der Schleier wird sich lüften und die Taubheit mitnehmen. Die Haut wird sich entspannen, dort, wo die Nadel war. Ich werde all das fühlen, was ich jetzt schon weiß. Ich werde Wellen und Wurzeln schlagen in meinem Frühling. Und dann werde ich den Raum hinaustragen, der in mir ist. Und die Welt wird ein Stück größer sein. Das war wahrhaftig und vehement mit Synje Norland und Julie Weisbach. Danke für euer Hiersein und euer Interesse an unserem Podcast. Für euer Feedback und eure Wertschätzung in Form von E-Mails, Sprachnachrichten und virtuellen Kaffees. All das bedeutet uns viel. Und damit helft ihr uns, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Wenn ihr mögt, besucht uns doch auf Instagram und erzählt uns, was ihr aus dieser Folge mitnehmt. Alle Links und Infos findet ihr auf unserer Website wwwwahrhaftig und vehementde Wir freuen uns außerdem sehr über eure 5-Sterne-Bewertungen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Sie sorgen dafür, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen gefunden wird. Und das würde uns sehr freuen. Danke fürs Teilen und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.